0: Nah ini dilema yang mungkin belum diantisipasi oleh pelaku usaha startup. Perilaku bakar-bakar uang itu, itu kalau di, di, dibarengi dengan kompetisi yang ketat, hmm. maka itu akan menjadi boomerang.
1: PHK jadi salah satu mungkin strategi mereka untuk bertahan. Hmm. Nah sampai kapan gitu loh daya tahan mereka?
2: Startup ini harus sudah mulai monetisasi, makanya saya mikirnya beberapa bulan ke depan, Mungkin aksi bakar uang itu akan semakin turun gitu. Mungkin kerasa kita ke depan 6 bulan Mungkin 6 bulan ke depan ya, ya, promo-promo, promo-promo, ya. promo-promo udah mulai berkurang ya, Orang akan fokus Startup akan fokus untuk monetisasi Gimana caranya secara operasional Ini ya bisa nutup juga Biar bisa jalan gitu.
1: Koneksi Konten Ekonomi
0: Seksi
1: Terima kasih udah hari Rabu nih, tandanya kembali lagi di segmen koneksi konten ekonomi seksi. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan saya Sasa dan juga ada Head of Research Cian Indonesia, ada Mas.
2: Halo Argun.
1: Ya, dan juga ada.
2: Halo Syoli.
1: Iya dan kita bertiga hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol yang tentunya informasi lagi panas, lagi viral banget nih. yaitu tentang uh, badai yang mendera startup di mana nggak cuma di secara global tapi juga dalam negeri ini ramai banget katanya banyak PHK nah sebetulnya ini hmm. gimana sih uh, fenomena ini gitu karena kan kalau misalkan kita lihat uh, di tengah uh, perekonomian yang kembali bangkit tapi kok malah uh, banyak karyawan yang di PHK gitu terutama soal startup ini kan startup menjadi salah satu pilihan kerja yang paling hmm. diincar nih oleh milenial ya, yeah, ya yang mau dulu yeah. nih
2: kalau Saya sih ngelihatnya gimana ya? Sebenarnya ini kan kejadian ini udah bukan kali pertama ya kayak hmm. dulu kita bisa sebut ada salah satu emiten teknologi yang belum melantai juga sempat ada rame tuh kasusnya kan hmm. ada layoff segala macam. Ya kalau menurut saya kalau dilihat dari sisi kinerja emang dia pasti masih berdarah-darah lah Para-para perusahaan teknologi ini masih banyak yang rugi mm-hmm. Satu-satu cara untuk menyelamatkan cash flow biar nggak kemana-mana Ya paling gampang ya layoff. apalagi kan Karena mm-hmm. saya selalu ingat ada salah satu ekonom senior bilang Salah satu perusahaan yang bisa selamat di masa krisis itu adalah cash flow-nya yang kuat cara menurut saya cara paling gampang ya
0: lay off gitu sih
1: hmm, salah satu strategi Jalan ninja nih gimana Jalan. mereka
0: bisa bertahan <laughs> <laughs> Iya, jadi kaget juga kan ada kemarin kabar Tani itu Tani yeah. kan oh, saya banyak. dengar sempat rencana loh. IPO bahkan yeah. yang hmm. Kabar-kabarnya dulu seperti itu Tapi sekarang malah PHK hmm. uh, Jadi ini memang saya setuju sama Yoli Ini momentumnya aja Karena kalau bicara PHK itu saya pikir semua perusahaan di semua sektor Pasti pernah mengalami situasi sulit Ada aja ya kan? nah, Kalau kemarin misalnya perusahaan non-startup Perusahaan-perusahaan yang sudah gede ya Ya, yang sudah berjalan di sektor real itu kan mm-hmm. mereka uh, PHK-nya ketika pandemi Tahun 2020, 2021 mm-hmm. Nah sekarang setelah pandemi, giliran startup yang melakukan PHK Kenapa? Mm-hmm. Saya menduga ya tadi, karena mungkin dia masih bleeding Kemudian mm-hmm. di sisi lain ada tekanan dari pendanaan mm-hmm. Jadi kalau kita tahu kan pendanaan startup itu dari venture capital mm-hmm. Venture capital dari mana? Dari global juga Dan global dapat duit dari mana? Dari uh, Sistem moneter yang berjalan selama pandemi yakni suku bunganya rendah mm. Kalau suku bunga rendah ya narik Ibaratnya duit ada di pasar Dia butuh tempat itu Nah salah satunya masuk ke venture capital Masuk ke startup Nah sekarang kondisinya berbalik nih Sekarang suku bunga sudah mulai naik eh, Ongkos pembiayaan sudah mulai tinggi Makanya venture capital mulai berhitung Dan mungkin saya pikir mereka sekarang berada di eh, Di nada yang sama Bahwa sudah saatnya bekar-bekar duit Di rem mm. Karena pendanaan sudah nggak lagi murah Gitu
1: Kayak likuiditas seret jadi pesta bakar uang bisa udah usai dong artinya ya?
0: Iya saya pikir gitu
1: Oke okay, tapi kalau misalkan ngomong-ngomong soal startup ini kan terkenal banget nih Citranya gajinya tinggi, fasilitasnya <laughs> segambreng gitu yang hmm. sangat menggiurkan Ini apakah juga jadi faktor nih? Jadi mereka terutama investor untuk menahan dananya nih
0: Iya jadi kalau saya tahu, setahu saya memang startup kalau mereka buka Uh, buka karya aman baru gitu ya misalnya mereka talent hand di LinkedIn atau di mana biasanya emang mereka lebih berani memberikan gaji lebih tinggi karena memang sesuai dengan kebutuhan mereka nature bisnis startup tuh kan mereka mendobrak mendisrupsi mm. jadi orang yang biasanya ya gampang aja lah belanja gitu kan di mal dan di pasar tiba-tiba ada perusahaan yang ingin mengubah kebiasaan tersebut dengan berbasis teknologi nah dia butuh talent orang yang cakap yang bisa melakukan itu memiliki ekspertis atau kemampuan untuk menciptakan perubahan itu melalui teknologi mereka dan di sisi lain mereka harus meng hire dari perusahaan besar, mm-hmm. ya misalnya ya kita bicara mm-hmm. dari, dari dari idx ada telkom, Astra misalnya nah, kalau kita meng hire mereka gajinya lebih tinggi dong gitu. Nah startup mm-hmm. dilemanya di situ dari sisi headcount aja mereka udah costly biasanya. Sementara uh, yaitu, kayak Yuli bilang tadi, cash flow-nya mungkin masih belum aman. Gitu.
1: Bang Yuli gimana? Teman-teman mm. pasti banyak di startup dengan para, kalau misalkan kita bandingin gaji tuh pasti jadi peer pressure dong sama teman-teman startup. Kayaknya kerjanya uh, sama juga bandingin yeah. tulang, kerja baik kode eh, tapi kok gaji mudahnya okay, kan lebih. Um, gitu yeah, kan? Dilema
2: sih, balik lagi tadi kan disebut kalau emang hijack, ya pasti akan bayar, uh, hmm. cost-nya lebih gede lagi untuk SD dari sisi SDM. Tapi iya. ini juga agak aneh juga gitu. Di sisi lain, para para perusahaan teknologi ini nawarin kepada masyarakat biar hidup lebih efisien pakai teknologi. Tapi dari dirinya sendiri, <laughs> secara operasional dia justru nggak efisien hmm. kalau menurut saya. Gitu. Banyak sih halnya kayak, nggak usah jauh-jauh lah kayak, karena kan dia persaingannya tinggi banget ya. Hmm. Kenceng banget persaingannya otomatis. Kalau persaingannya kenceng ya pasti butuh dana gede banget. Makanya ada yang saya enggak terlalu suka itu ada budaya bakar uang dengan promosi yang gila-gilaan segala macam. Kan ada yang orang sebab Tapi itu
1: berhasil kan menarik minat masyarakat kan?
2: Betul, tapi takutnya jadi adik adiktif gitu. Hmm. Jadi orang yang nggak tahu ya, begitu kalau saya sih behavior saya lebih kalau itu promonya enggak ada ya udah, buat apa sih saya stay di sana di sana. Tapi benar cari
1: lagi yang ada promo ya nah, kan. Nah, iya. jadi
2: otomatis secara yang nggak tahu sih ya, secara bisnis saya ngelihatnya loyalitas dari pengguna itu agak Agak kurang, hmm. itu yang jadi bahaya sih.
0: Iya, jadi neternya startup memang dia harus membuka, mendobrak tadi, membuka hmm. uh, ekosistem baru untuk bertransaksi, menikmati jasa dan produk. Tetapi uh, sekarang yang mungkin agak diabaikan oleh para pelaku usaha startup adalah mereka tidak sendirian. Jadi kalau bakar bakarnya dia sendiri ya mungkin akan efektif tadi kayak dibilang Yuli promo dia kasih setelah promo selesai nggak ada yang lain ya Yuli akan stay gitu ya. Hmm. Tetapi kalau sekarang kan dia nggak sendirian. Uh, kita bicara misalnya uh, e-commerce ada berapa di di Jakarta di Indonesia ya. Jadi kalau satu udah selesai promo ya sudah kita pindah aja ke e-commerce lain hmm. ya ada promo instal cuman butuh data berapa kan gitu. Hmm. Nah ini dilema yang mungkin belum diantisipasi oleh pelaku se-startup bahwa perilaku bakar bakar uang itu itu kalau Di, di dibarengi dengan kompetisi yang ketat, hmm. maka itu akan menjadi bumerang. Itu akan menjadi kos besar dalam jangka panjang. Kapan mereka akan menang? Ya, ya, aksus sus- susah menilainya. Karena ya behavior, listnya, ya. behavior masyarakat kan ya, ya kita tidak yeah. bisa menebak gitu. Jangan-jangan emang kalau nggak ada bakar-bakar uang, udah selesai ditinggal. Mereka kalau balik ke mall, ke mall aja gitu belanja, <laughs> gak harus lewat. Uh, ya. Startup lagi hmm. uh, e-commerce.
1: Nah tapi benar gak sih Mas Kalau misalkan badai PHK yang terjadi di uh, Seluruh dunia bahkan dalam negeri ini uh, Katanya bakal terjadi uh, Bubble berstartup Atau justru lebih karena Valuasi yang ada pada startup ini Dinilai berlebihan
0: Ya saya pikir kalau kita bilang startup apakah sudah mengalami bubble dan bubble-nya apakah pecah kok sepertinya enggak gitu. Hmm. Karena kalau bubble itu kan berarti dia tidak memiliki basis fundamental atau pendukung uh, bisnis yang sifatnya hmm. ada di sektor real gitu. Nah hmm. startup kan enggak, barangnya ada, kantornya ada, foundernya ada, bisnisnya juga ada. Tetapi bisnisnya itu tidak berjalan sustainable kalau belum ada Kalau nggak ada bakar bakar ruang itu gitu. Mm. Nah ini yang jadi tantangan. Karena kalau kita bicara sekarang kan, uh, kalau kita bikin startup, cita-citanya apa sih? Biasanya orang orang pingin jadi unicorn gitu ya. Yeah. Nah sekarang unicorn dinilai kurang masakal. Dia kan Mm-mm. hewan mitis mistis ya, hewan yeah. yang nggak masakal nggak ada lah, cuma dongeng. Ada uh, alternatif. Sekarang ada istilah lain, cow zebra, ada rhino. <laughs> nah yang paling ideal saat ini katanya adalah rhino. Jadi rhino itu dia lambat. tidak cepat pertumbuhannya, tetapi dia gemuk. Artinya apa? Dia udah menghasilkan, udah profitable. Gitu. Oke. Okay, yeah. Jadi sama-sama mm. startup, tetapi dia tidak valasnya tidak setinggi para unicorn, mm-hmm. tapi mereka sudah menguntungkan. Mm. Gitu. Hanya saja nih yang perlu dipahami oleh pembacaan bahwa kalau anda seorang investor dan masuk di bisnis startup, anda tidak menunggu dividen. Yang anda yeah. tunggu adalah ketika anda akan jual saham yang ada di perusahaan itu. Gitu. Mm. Jadi dia sebenarnya nggak begitu tertarik dengan... apakah perusahaan ini menjadi rhino... menjadi menguntungkan... Hmm. hanya sekian miliar... Seratus, berapa? seratus miliar dan banyak mungkin mereka nggak berminat... mereka minatnya adalah... saya harus jual... saham saya di perusahaan ini... exit strategi gitu ya, ya... exit strategy dengan valuasi tinggi mm-hmm. gitu... lewat nah,
2: IPO biasanya ya... <laughs> <laughs> nah.
0: salah satunya lewat IPO gitu... jadi ya itu yang sekarang... mungkin harus diperhatikan... jangan berhenti jadi... unicorn saja... tapi harus jadi rhino gitu... jadi hmm. harus profitable juga... biar... tadi seperti Yoli bilang... mengajak masyarakat efisien, tetapi bisnisnya pun juga sustainable. Tertaruhin terus tuh.
1: Kalau setuju nggak kalau Mas Argun tadi, kalau misalkan nggak, yeah. kalau bubble burst ini kayaknya nggak deh. Mm-hmm. Setuju nggak?
2: Kalau gue ya mungkin kalau sisi bubble nggak sih, kayaknya nggak. Semoga sih enggak nggak sampai sana. Tapi saya lebih sorotnya ini sih dari sisi prudent sih. Ini kan intinya masalah yang tadi Mas Argun bilang ya. uh, Dia bakar uang segala macam Operasional nggak ada ya. arus kas pasti negatif Pasti dia butuh dana ya. terus kan Paling gampang dia dapatnya dari dari investor Nah saya ini mikirnya Kalau pendanaan dari Kan pendanaan berarti dari dua ya Dari sisi ekuitas sama dari sisi utang ya. Kalau dari Bedanya kalau saya dengan ada fenomena ini Kalau yang dari ekuitas tuh kayaknya sisi prudennya tuh nggak ada kalau menurut saya Dia lebih gampang aja buang-buang uang segala macam beda dengan kalau dia dapat dana dari perbankan segala macam tingkat prudennya kan pasti terjaga gitu biasanya ya mm. karena kan Bang ya mau nggak mau, mau, mau tahu pokoknya yeah. uh, setiap bulan lo harus bayar cicilan segala macam kan jadi perusahaan juga akan lebih bertanggung jawab mungkin ya daripada pendanaan yang dari seri A seri B yang pakai ekuitas mm. yang ya udahlah ini tanggung renteng gitu yeah. Gue rugi yeah. ya dia juga rugi ya udah lebih santai mereka buang-buang mungkin ya saya justru
1: ini juga. berarti artinya Uh, peran venture capital yang justru juga harus lebih berhati-hati ya kalau menggelontorkan dana kepada startup-startup start-up, mungkin dinilai bakal potensial ke depan hmm. tapi ternyata mungkin ketika hmm. misalkan uh, seberjalannya waktu ternyata mungkin keuntungannya tidak langsung sesuai Betul. dengan yang diharapkan gitu ya.
0: ya. Dan venture capital memang nature-nya bisnisnya sangat riskan dia. Hmm. Jadi dia masuk ke perusahaan yang selalu greenfield ya selalu yang baru mu- mulai uh, bisnisnya dan di Di, apa, diperkirakan tadi akan mem, mem, mampu mendisrupsi pasal gitu. Tetapi ya ketika mereka masuk kemudian berharap returnnya bisa tinggi ya akhirnya mereka tidak begitu peduli pada mungkin tadi sustainability yang penting bangun hmm. dulu kerajaan. Nah bangun kerajaan ekspansinya apa ya pakai promo-promo itu ya. Yang penting mereka bisa mengatakan hmm. bahwa basis penggunanya meningkat pesat, gross transaction value meningkat pesat yeah. gitu ya. Tapi ya tetap perlu seharusnya kalau kita bicara bisnis perusahaan yang berkelanjutan adalah Uh, marginnya berapa yang bisa terkumpul dari itu hmm. jadi saya pikir sekarang uh, ketika zaman sudah berubah bahwa sekarang dana murah sudah nggak lagi berlimpah suku bunga sudah nah. boleh meningkat di negara maju termasuk di Indonesia juga kemungkinan akan meningkat uh, dalam 1-2 bulan ke depan nah ini membuat para venture capital harus berpikir ulang jangan hanya membangun kerajaan dan berharap bisa exit secepatnya mm-hmm. sementara yeah. perusahaannya masih ya mungkin bleeding dan sebagainya. Saatnya mereka juga harus bertanggung jawab dengan uh, investasi yang berkelanjutan. Mm-hmm. Jadi mungkin mereka bisa melirik model bisnis baru bukan unicorn tetapi tadi rhino atau mungkin zebra. Kalau zebra itu ya juga juga cantik gitu ya, tetapi ber- bertanggung jawab gitu. Artinya yeah. profitable ada yeah. tapi juga ya punya manfaat ke masyarakat gitu. Nah, itu yang opsi-opsi itu yang seharusnya mulai dilirik sekarang. Jangan hanya ngejar Valuasi tinggi, valuasi tinggi dikuper terus dinaikkan terus, kemudian langsung keluar. Nah, ini kan saya khawatirnya menciptakan bom waktu nih kan, yeah, ekonomi. Bom
1: waktu justru yang dikhawatirkan. Yeah. Nah, tapi kalau misalkan seandainya kita berbicara soal mm. startup gitu, ini kan yeah. sebenarnya masih banyak startup yang masih rugi gitu ya dari segi laporan keuangan. Mm-hmm. Terus di era likuiditas seret di kala era suku bunga mulai naik, ini kan tentunya dampaknya kepada startup masing-masing itu kan. Nah, itu apakah artinya uh, fenomena PHK ini ke depan bisa berlanjut nih?
2: Kalau kalau saya, kalau misalkan
1: tadi bang Eli kan bilang PHK jadi salah satu mungkin strategi mereka untuk bertahan. Hmm. Nah sampai kapan gitu loh daya tahan mereka?
2: Nah ini balik lagi ke startupnya, dia harus cari cara. Ya tadi kan Mas Argun bilang pendanaan akan seret segala macam. Kalau dia nggak dapat dana dari modal venture dia dari mana lagi ya? Otomatis ca- kalau saya sih lihatnya startup-startup yang udah punya bentuk monetisasinya itu udah lebih mature gitu. Hmm. Dimana dia harus cari ya cari laba ya cari cuan gitu. Untuk nutupi operasional minimal untuk nutup operasional lah nggak usah muluk-muluk ya. sampai alaba dulu segala macam yang penting nutup operasional ini gimana ya startup ini harus sudah mulai monetisasi makanya saya mikirnya beberapa bulan ke depan mungkin aksi bakar uang itu akan semakin turun gitu hmm. mungkin kerasa kita ke depan enam bulan mungkin 6 bulan ke depan ya, ya promo-promo promo-promo, ya. promo-promo udah mulai berkurang orang ya. akan fokus startup akan fokus untuk ya. monetisasi gimana caranya secara operasional ini ya bisa nutup juga biar okay. bisa jalan ya. gitu.
0: Yaitu indikasi awal saya setuju hmm. Jadi awalnya yang pertama dilakukan ketika perusahaan melakukan efisiensi adalah Memangkas ongkos yang paling fleksibel Nah yang paling fleksibel dipangkas ya memang headcount uh, hmm. karyawan Kalau karyawannya sudah dipangkas jumlahnya mungkin yang tadinya gajinya terlalu tinggi terus Dan ternyata hanya ber jadi liability bukan aset gitu Artinya karyawan <laughs> itu tidak perform dalam membangun perusahaan Itu yang di layoff Kemudian diganti dengan karyawan baru yang ya mungkin Kosnya uh, uh, lebih ya masuk ya. akal untuk perusahaan tersebut Dan kemudian langkah kedua adalah mereka merapikan dari sisi ya, dari marketingnya. Marketing kosnya mungkin gak akan gede gede dengan promo dan sebagainya. Dan mereka akan lebih fokus pada menjaga retensi nasabahnya dengan layanan. Hmm. Gitu. Nah saya berharap roda Zaman mengarah ke sana. Bukan hmm. mengarah sebaliknya setelah dipangkas kemudian masih tetap curcuran bakar uang. Dan kemudian <laughs> ya pada kolaps seperti tadi kemarin ada, ada yeah. perusahaan startup yang berubah kan.
1: Iya, nah ini menarik nih, oh, mm-hmm. masa di tengah oh, badai PHK misalkan ada juga sejumlah oh, perusahaan startup yang justru banting setir. Ini salah satunya ada yang tadinya bergerak di sektor groceries, terus uh. beralih ke marketplace smartphone dan elektronik. Nah, ini iya, gimana ya. pandangannya? <laughs>
0: nih? Nah ini saya pikir mereka skala bersaing gitu. Pertama, kalau melihat dari pengumuman mereka di, di media massa itu kan mereka menyatakan bahwa ternyata banyak perusahaan startup lain yang bisa memberikan layanan lebih cepat. Nah hmm. ini akan menjadi Sarana untuk menseleksi Startup mana yang akan uh, bertahan Jadi mereka yang yeah. paling efisien Tidak hanya ngomong soal pengguna ya Oke okay, saya selalu Tidak percaya ketika ada startup yang jualan Saya basis penggunanya sudah sekian Basis penggunanya itu sangat fluid Mereka yes. bisa berubah gitu ya Sangat fluid Seperti tadi E-commerce kita kadang di HP ada 2-3 gitu kan mm-hmm. Dan kalau ada promo ikut Kalau nggak ada udah kita yeah. berhenti gitu. <laughs> Basis pengguna nggak cukup Tapi ya itu mereka harus bisa membuktikan Bahwa layanan mereka itu sustainable Jadi ya nilai transaksinya selalu meningkat Kemudian juga kecakupan layanan yang selalu meningkat mm. fundamental.
2: Iya intinya mereka banget. harus agile sih ikutin hmm. keadaan ya. ya. Ya kalau nggak gitu ya balik lagi ya mereka nggak bisa. ya maksudnya kalau hmm. nggak, nggak bisa bersaing ya udah nggak usah dipaksain.
1: Mau tidak mau. Mau ya.
2: tidak mau jangan daripada ya. mengorbankannya ada phk phk hmm. lain.
1: Nah di tengah sulitnya mendapatkan dana dari investor gitu ya, hmm. kalau kita uh, melihat ke depan seperti apa sih? Uh, arah startup Indonesia karena kan startup Indonesia kan termasuk top 5 gitu di dunia bahkan uh, terbanyak. Ini gimana nih ke depannya?
0: Iya ribuan startup, tetapi ya saya yakinnya akan bertahan uh, 10 nya aja okay. gitu. Dan mereka ini yang mendapat basis dukungan dana kuat gitu. Mm-hmm. Dan kemudian mereka juga belajar dari keadaan sekarang bahwa bleeding bleeding terus juga tidak ideal. Dan mereka mau tidak mau harus sustainable Nah kondisi seperti sekarang ini akan memaksa mereka untuk uh, mengubah model bisnisnya Nah saya berharap yang terjadi sekarang ini PHK dan sebagainya adalah awal dari kesadaran uh, startup <tuh>. untuk, untuk tidak hanya bakar duit gitu hmm. istilahnya Apakah
1: turning point gitu ya
0: Turning point betul Pencerahan dan kemudian membawa industri uh, startup kita menjadi lebih kuat gitu Dan ini kalau memang terjadi saya yakin mereka yang akan survive akan dibidik oleh investor-investor global Ya. Selepas ini gitu.
2: hmm. Yang paling trennya Kalau benar, saya lihat Ya konsolidasi Kayak ada goto kan hmm. ya, Salah satunya Biar dia bisa bertahan Dan semakin besar Di luar dia bakar uang Ya konsolidasi Ya gabung Setelah itu Kayak IPO Itu menurut hmm. saya Itu udah salah satu jalan Udah template gitu. ya Udah template hmm. Konsolidasi IPO Kalau IPO juga masih kurang Dia bisa dual listing kan? Sekarang hmm. aturan segala macam Udah banyak
1: Oke hmm. salah satu kebanggaan Indonesia Kan kita punya Beberapa startup yang unicorn hmm. Dan kalau kita lihat fenomena beberapa tahun terakhir ini tampaknya founder-founder tuh berlomba-lomba bangun startup supaya bisa unicorn gitu kan selain bisa ditulis di caption Instagram ya kan founder at lah ini tuh juga bisa apa ya kayak prestisius atau mungkin supaya bisa makin lirik oleh investor ini sebenarnya ya pandangannya seperti apa sih mas Guntur juga bang Yuli?
0: Ya, Berlomba-lomba
1: kalau, biar jadi startup <laughs> Mungkin dari Dekakorn bahkan
0: Ya selalu itu yang dijadikan role model adalah Perusahaan yang jadi unicorn Kemudian jadi Dekakorn Dekakorn itu kan masih unicorn mm-hmm. juga Tetapi nilai valuasinya meningkat Lebih 10 bisa. kali lipat Jadi uh, saya pikir Oke okay, unicorn itu kalau bicara valuasi uh, memang, memang menarik Sama seperti gambaran unicorn Tampilannya menarik Culanya berkilau-kilau Dia katanya bisa terbang bercahaya dan sebagainya Tetapi ya itu valuasi, nah valuasi itu kalau kemudian tidak bertemu dengan realita artinya uh, ternyata pada kenyataannya bisnisnya uh, sangat bergantung pada aksi bakar uang ya iya. itu juga harus kita cermati gitu ya Sekarang ini saya pikir kalau kita bicara bakar uang oke okay lah 5-10 tahun pertama oke okay lah tapi setelah itu mestinya sudah selesai Amazon apakah butuh waktu untuk bakar uang bertahun-tahun enggak? Jadi yeah. dia tuh setahu saya dulu uh, mulai berdiri pada tahun awal 94 gitu ya. Mm. Kemudian dia udah untung pada tahun berapa uh, 97an kalau tidak salah. Artinya 4 tahun setelah IPO udah langsung untung. Jadi bukan berarti bakar uang terus bertahun-tahun 10 tahun, 20 yeah. tahun gitu. Saya pikir itu tidak masuk akal. Jadi memang mau tidak mau oh, tujuan semua perusahaan termasuk startup, mau unicorn, decacorn dan sebagainya adalah uh, profit profit
1: Tapi artinya berarti juga mindset-nya harus diubah ya. Berarti value ya. over valuation gitu ya. Karena kalau valuasi-valuasi mulu ya sampai kapan gitu kan. Bang Hilary ya. mau ditambahin.
2: Ya itu sama sih. Seperti ya. yang kayak udah saya bilang sebelumnya. Startup di Indonesia khususnya. Harus berkaca juga kayak tadi Mas hmm. Arief bilang Amazon segala macam. Gimana dia memonetisasi sebuah layanan, sebuah produk itu lebih kreatif lagi gitu. Di luar harus ada promo, diskon segala macam. Jadi bagaimana uh, konsumennya itu biar menumbuhkan apa loyalitas itu dia hmm. menggunakan layanan itu emang karena emang butuh bukan karena uh, karena diskonnya dia tapi memang <laughs> ya. dia loyalitas itu akan terbentuk kalau emang layanan itu udah bisa. Sepenuhnya melayani si konsumen itu sih
1: Artinya juga model bisnisnya ini Yang dari awal sudah sangat dipikirkan Sehingga sesuai dengan target marketnya juga ya Bang. Yes,
2: betul banget
1: hmm. Ya, itu dia tadi segmen Koneksi Seru banget ya Kita udah ngobrol-ngobrol hari ini Dan jangan lupa untuk terus dengerin konten-konten Mari kita di mana aja?
2: Ada di Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Dan juga ada di Anchor
1: Yap, jangan lupa juga Untuk follow Instagram cuap-cuap cuan Di app cuap underscore cuan jangan lupa juga untuk subscribe youtube channel kita di cuap cuap cuan jangan lupa untuk di komen like dan share sebanyak-banyaknya saya sasa dan juga gun, ada juga saya yoli, sampai jumpa di cuap cuap cuan berikutnya, dadah